0: Politische Tagesinfo
1: von Radio Dreikland aus Freiburg.
2: Ja, guten Abend liebe Hörer und Hörerinnen zum heutigen Mittwochsinfo am 21.2. Im Studio sind heute Ricarda, Bernhard und Matthias und die Studionummer ist wie immer 31 028 in Freiburg, wenn ihr Lust habt anzurufen, so tut das, seid uns herzlich willkommen. Zunächst einmal die Themenübersicht. Was aus dem Widerstand gegen die WAA, also die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf geworden ist, ist unser erstes Thema. Ist es nicht? Denn das erste Thema sind die Kurzmeldungen natürlich, wie immer. Danach kommt aber die Wiederaufbereitungsanlage nach ähm, verschiedenen Kurzmeldungen. Das zweite Thema ist ein Bund-Aktionsstand, der heute in der Freiburger Innenstadt war und verschiedene Publikumsmeinungen von Leuten, die da gerade einkaufen gingen, dazu. Ja, und dann haben wir auch noch ein Studiogespräch mit einer Vertreterin der Südafrika-Gruppe zu dem, zum derzeitigen Boykott des Shell-Konzerns. Und zum Schluss, wie immer, die Veranstaltungshinweise.
3: zu unserer ersten Kurzmeldung. Wie wir vor zwei Wochen meldeten, ist in der Bundesrepublik trotz milden Winter die Arbeitslosigkeit gestiegen. Scheinbar, dass der Anstieg der Zahl der Arbeitslosen auf der anderen Seite einen Haufen Arbeit verursacht, nämlich bei den Arbeitsämtern. Die ÖTV-Vertrauensleute des Freiburger Arbeitsamtes haben jetzt die starke Überlastung des Personals dort kritisiert. In absoluten Zahlen hat die Arbeitslosigkeit in Freiburg von 5.426 Personen im Jahre 1980 auf 12.505 im Jahre 1989 zugenommen. Die Zahl der Leistungsfälle, das heißt derjenigen, die dem Arbeitsamt am meisten Arbeit machen, stieg im gleichen Zeitraum von 3.415 auf 7.953. Zahlenmäßig gesehen hat sich der Arbeitsumfang für die Beamten und Angestellten des Freiburger Arbeitsamtes also verdoppelt bis verdreifacht. Die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung hat an dieser Arbeitsmisere wieder erwarten auch nichts geändert. Im Gegenteil, die Computer haben die Arbeit sogar noch vermehrt. Denn erstmal muss jeder Beamte oder Angestellte überhaupt lernen, wie man mit so einem Gerät umgeht und zum anderen müssen all die Daten auch erst einmal eingespeichert werden. Dass das viel Arbeit macht, weiß jeder, der sich schon einmal mit der Computerhackerei beschäftigt hat. Und schließlich, wenn die Daten einmal gespeichert sind, passieren technische Pannen, die alles wieder lahmlegen können. Die ÖTV fordert darum zunächst einmal mehr Stellen und als Notmaßnahme eine Prioritätenfestlegung bei der Arbeitsbewältigung. Das heißt, zunächst sollen die Leistungsbescheide und Ähnliches erledigt werden und erst danach solche Dinge wie Statistik und anderes weniger Wichtiges. Allerdings ist es, wie mir der Personalrat Thomas Armbruster heute sagte, relativ schwierig, die Arbeitsüberlastung des Personals zahlenmäßig zu erfassen. Überstunden müssen von oben angeordnet werden, beziehungsweise wenn sie denn dann gemacht werden, so sollen sie möglichst in keiner Statistik auftauchen. Das Arbeitsamt will, was das Fahren von Überstunden angeht, eben nicht mit schlechtem Beispiel vorangehen. Die Gewerkschaft muss also schon fast kriminalistisch recherchieren, will sie bei gleitender Arbeitszeit die Zahl der Überstunden genau bestimmen. Aber immerhin ist die Arbeitsüberlastung doch soweit unstrittig, dass der Personalrat des Arbeitsamtes Göppingen schon eine Klage vor dem Verwaltungsgericht angestrengt hat, um bestimmte Maßnahmen zur Reduzierung der Arbeitsüberlastung durchzusetzen. Die ÖTV-Gruppe des Freiburger Arbeitsamtes unterstützt diese Klage. Was die ganze Sache allerdings noch komplizierter macht, ist, dass bei sinkender Arbeitslosenzahl nicht automatisch der Arbeitsaufwand fürs Arbeitsamt zurückgeht. Denn geht die Konjunktur auf Höhenflug und die Wirtschaft meldet mehr offene Stellen, so steigt trotzdem immer noch der Arbeitsaufwand, denn die Arbeitslosen müssen ja erst an die neu gefundenen Stellen vermittelt werden. Es scheint also fast ein Teufelskreislauf zu sein, aus dem wirklich nur die Schaffung neuer Stellen im Arbeitsamt herausführt. Aber schließlich bleibt doch zu fragen, wer eigentlich dafür garantieren könnte, dass die vielen neuen Sachbearbeiter auch im Interesse der Arbeitslosen tätig sein werden. Denn erst dann, wenn man die Überzeugung gewonnen hat, dass die Verwaltung, in diesem Fall die Arbeitsämter, im Sinne der Betroffenen arbeiten, wird die Forderung nach personellem Ausbau der Verwaltung größere Unterstützung finden können. Dass die die ÖTV relativ wenig Einfluss auf die Parteinahme des Arbeitsamtes zugunsten der Betroffenen hat, ist klar. Denn nur ca. 10% aller Beschäftigten des Freiburger Arbeitsamtes sind überhaupt gewerkschaftlich organisiert. Mehrmals haben wir hier im Radio auch schon über die sogenannten Startbahnprozesse, die seit über zwei Jahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt laufen, berichtet. In diesem Prozess, zur Erinnerung, sind zwei Menschen, nämlich Andreas Eichler und Frank Hoffmann, des Mordes an zwei Polizisten am 2.11.87 angeklagt. Drei weitere Leute sind wegen diverser anderer Sachen im gleichen Verfahren ebenfalls angeklagt. Das Entscheidende dabei ist, dass alle fünf Personen zusammen außerdem noch nach 129a Bildung einer terroristischen Vereinigung, so heißt dieser Paragraph, angeklagt sind. Dieser Paragraf 129a ist in seiner Bedeutung als Knüppel der Justiz bei politischen Prozessen ja schon berüchtigt. Die Anklage nach 129a spielte auch im Startbahnprozess immer eine besondere Bedeutung. Hatte immer eine besondere Bedeutung. Nur unter Berufung Auf diesen Paragraphen konnte die Bundesanwaltschaft immer wieder besonders harte Maßnahmen durchsetzen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Schicksal von Andreas Semesch. Gegen ihn wurde nach dem 2.11.87 ebenfalls gefahndet. Da er selbst der Meinung war, dass gegen ihn nichts Wesentliches vorläge, stellte er sich freiwillig der Justiz. Die Bundesanwaltschaft sorgte jedoch gleich dafür, dass er erst einmal in U-Haft kam. Als die Anklagepunkte gegen ihn im Laufe der ersten Monate immer mehr zusammenschmolzen, kam die Bundesanwaltschaft mit der Idee einer terroristischen Vereinigung. Angebliche Kontakte zwischen ihm und Andreas Eichler, einem der beiden, die des eigentlichen Mordes angeklagt sind, sollten belegen, dass Andreas Semisch zusammen mit den anderen anderen Angeklagten eine terroristische Vereinigung gebildet hätte. Andreas Semisch sollte dabei so etwas wie den politischen Kopf der Gruppe gespielt haben, das heißt insbesondere, dass er es gewesen sein soll, der die Bekennerschreiben zu den Anschlägen verfasste. Bei diesem Vorwurf stützte sich nun die Bundesanwaltschaft allein auf ein Gutachten des Sprachwissenschaftlers Peret. Seit bei einem ganz anderen Prozess, in dem Peret auch als Gutachter aufgetreten war, erhebliche Zweifel an der Kompetenz dieses Selfmade-Experten aufgekommen waren, immerhin hatte dieser Sprachwissenschaftler dort einem Angeklagten die Autorenschaft für einen Text zugeschustert, der sich hinterher als ein Zitat aus einem öffentlich zugänglichen Buch entpuppte, muss hinter der Glaubwürdigkeit dieses Experten des BKA also mindestens ein großes Fragezeichen gemacht werden. Das akzeptierte gestern schließlich auch das Frankfurter Gericht und hob den Haftbefehl gegen Andreas Semisch nach über zwei Jahren Untersuchungshaft auf. Diese Entscheidung, die für alle Beteiligten völlig überraschend kam, bedeutet nicht nur in einem Fall eine Schlappe für die Bundesanwaltschaft. Ihre gesamte Konstruktion einer terroristischen Vereinigung droht nun zu zerbröseln. Wenn die Entwicklung so weitergeht, könnte es passieren, dass am Ende nur noch gegen ganz gewöhnliche mutmaßliche Straftäter, in Anführungszeichen, verhandelt wird. Die Terrorgruppe hat sich dann möglicherweise vollständig in ein Hirngespinst der Bundesanwaltschaft verwandelt. Diese Wendung des Prozessverlaufs, die die Haftentlassung von Andreas Semisch bedeuten könnte, ist von großer Bedeutung. Denn sollte die Bundesanwaltschaft trotz allem mit ihrer Anklage nach § 129a Erfolg haben, so könnte dies eine empfindliche Niederlage für alle Widerstandsbewegungen, egal ob gegen Startbahn oder AKWs, bedeuten. Am morgigen Donnerstag wird ein weiterer Prozesstag gegen die fünf Angeklagten vor dem Frankfurter Oberlandesgericht stattfinden. Im Info von Radio Dreikland werden wir darüber morgen oder übermorgen noch berichten. Nun zum Schluss unserer Kurzmeldung noch eine erfreuliche Mitteilung. Rechtzeitig zu den bevorstehenden Osterferien erreichte die Welt noch eine gute Nachricht. US-Präsident Bush unterschrieb am vergangenen Montag eine Änderung zum Einreisegesetz der USA von 1952. Dieses Gesetz aus der McCarthy-Ära hatte Kommunisten, Anarchisten und Anhängern totalitärer Ideologien, was man das heißen mag, die Einreise in die USA verboten. In den vergangenen Jahren hatte diese Bestimmung immer wieder zu lächerlichen Situationen geführt. Prominenten Persönlichkeiten wie zum Beispiel den Schriftstellern Gabriel Garcia Marquez, Doris Lessing, Graham Greene, Carlos Fuentes oder Dario Fo, dem Schauspieler Yves Montand oder wie erst kürzlich noch dem Politiker Yassir Arafat waren die Einreise in die USA verwehrt worden. Erst in der vergangenen Woche war noch James Hunter, ein kanadischer Gewerkschaftssekretär, mit Einreiseverbot belegt worden, weil der Computer an der Grenze herausfand, dass Hunter in seiner Jugend der Jugendabteilung der Kanadischen Kommunistischen Partei angehört hatte. Die Ironie dieser Geschichte war, dass dieser Gewerkschaftssekretär bereits über 50 Mal in die USA eingereist war und sogar schon als Mitglied einer Gewerkschaftsdelegation Gespräche mit Präsident Bush geführt hatte. Wie man sieht, waren sich die US-Einreisebehörden selten zu blöd, auf die peinlichsten Maßnahmen zurückzugreifen. Andere Staaten, die gleiches praktizierten und praktizieren, gingen da ja immer etwas diskreter vor. Aber nun, wo sich herausgestellt hat, dass die Kommunisten doch nicht so schlimm sind, wie man immer dachte, bröckelt es auch an den Grenzmauern der USA. Aber da, die, da diese Mauern unsichtbar waren, jubelt eben auch fast niemand. Wir von Radio Dreikland wollen den reiselustigen Anarchisten und Kommunisten unter unseren Hörern und Hörerinnen diese frohe Botschaft jedoch nicht vorenthalten. Vielleicht erfahren wir ja noch von einer Fete unter dem Motto Genossinnen, let's go West.
2: Lover Children Forever von den Meat Puppets. Ja, und nun kommen wir zu unserem nächsten Beitrag.
4: Gerade hat noch ein Hörer angerufen ähm, zu der letzten Kurzmeldung. Also Andreas Semisch ist freigelassen worden. Ja, im folgenden Bericht geht es um die nun ja geplatzte Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf und was aus dem Widerstand gegen die Anlage geworden ist. Ein aktueller Anlass Dazu war die Meldung, dass am vergangenen Montag, dem 19. Februar, die vier Jahre andauernden gerichtlichen Auseinandersetzungen um das Anti-WAA-Magazin Radioaktiv mit glattem Freispruch beendet wurden. Das Nürnberger Landgericht befand im jetzt beendeten Revisionsverfahren, dass die bayerische Anti-Atom-Zeitung Radiaktiv nicht öffentlich zu Brandstiftung und Sachbeschädigung aufgerufen hatte, weswegen die Staatsanwaltschaft Nürnberg gegen die drei verantwortlichen Redakteure des Blattes Klage erhoben hatte. Die Zeitung berichtete aus dem Atomwiderstand mit Schwerpunkt Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf. Zum Freispruch in dritter Instanz in dritter Instanz meint Hannes Bojaski vom Anti-Atom-Plenum München.
5: Das Problem ist, dass auch positive für uns positive Entscheidungen natürlich von der Gegenseite, das heißt von der Staatsregierung, sofort torpediert wurden. Man wollte hier keine Präzedenzfälle schaffen.
6: Man mhm. hat quasi
5: bis zum, zur letzten Möglichkeit alles durchgezogen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute in diesem Ministerium jetzt nicht gerade erbaut davon sind, äh, dass eben Richter äh, quasi äh, nicht auf ihrer Linie liegen und, und, und diese Geschichten so abgeschmettert
6: haben. Mhm.
4: Ja, besonders der zuständige Richterchef sah in dem Verfahren keinerlei Sinn mehr, zumal die Wiederaufbereitungsanlage ja nun gestorben ist. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs beziehungsweise siebenmonatige Freiheitsstrafe der verantwortlichen Redakteure auf Bewährung gefordert, unter anderem auch wegen Verunglimpfung des Staates. Besonders die schwarze Liste von Radioaktiv war der Staatsanwaltschaft und anderen ein Dorn im Auge. Denn dort konnte man Namen und Anschriften der am Bau der Wiederaufbereitungsanlage beteiligten Firmen erfahren. Dies sollte mit allen Mitteln unterbunden werden.
2: Sämtliche Firmen, die glauben, sich an der WAA eine goldene Nase zu verdienen, muss mit verschiedensten Mitteln deutlich gemacht werden, dass langfristig ihre Verluste größer sind als ihr Gewinn.
4: Besonders auch in diesem Zitat aus der Radioaktiv wollte man Aufforderungen zu Brandanschlägen etc. sehen. Der Staat fühlte sich bedroht. Die Niederlage der Staatsanwaltschaft, der Freispruch der Radioaktivredakteure, ist auch eine, ein weiterer Sieg der breiten Anti-WAA-Bewegung. Dazu Hannes pojaski
5: Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist, es ist mittlerweile so, dass wir äh, mit unserem Widerstand gegen die WAA, der doch ein sehr breiter Widerstand wurde, also angefangen, äh, ich sagen, die radikaleren Teile mit Blattbesetzung und so weiter, die wurden ja von den, von, ich möchte mal so in Anführungszeichen sagen, von den bürgerlichen äh, Gruppierungen anfangs so nicht mitgetragen. Man hat uns unterstützt, ja, mit einem zwinkerten Auge, man hat irgendwie schon ein bisschen Angst gehabt vor der Repression. Aber nach, nach und nach hat sich dieser Widerstand doch immer mehr auch eben äh, in, in alle möglichen gesellschaftlichen Kreise bis rein in die kirchlichen Gruppen äh, äh, verbreitet, bis, bis rein zur SPD und äh, auch anderen Parteien. Das heißt also, im Endeffekt war die CSU dann hier äh, schließlich doch äh, alleinerfahrt weiter Flur gestanden. Das heißt, es, es gab mhm. auch so einen gesellschaftlichen und politischen Druck. Schließlich hat die, die CSU hat hier an Stimmen verloren und äh, die Situation ist eben anders wie noch ein, vor ein paar Jahren. Wir haben dieses Jahr auch hier Landtagswahl äh, und äh, die Schwarzen haben also zu Wir versuchen natürlich jetzt zuerst mal ein bisschen ruhig zu halten, was äh, auch äh, ihre äh, Atompolitik äh, für die nächsten Jahre anbetrifft. Wir befürchten, dass da äh, einiges im Petto ist.
4: Und nach den Wahlen? Ja. Nun aus dem Widerstand gegen die. Wiederaufbereitungsanlage geworden, seitdem das Projekt ja fallen gelassen worden ist. Dazu zuerst noch einmal für die, die es schon halb vergessen haben, ein kurzer Rückblick von Hannes bujaski vom Atomplenum München über die Geschichte der WAA und deren Gegner, also auch die Zeitschrift Radioaktiv. Es laufen ja immer noch Prozesse gegen WAA-Gegner.
5: Das ist die Linie der CSU, der Staatsregierung, alles bis auf den letzten Drücker. Ähm, Kriminalisierung äh, ist da einfach angesagt. Ja, Das heißt, wenn du dich äh, mit äh, solchen Dingen beschäftigst, wie gegen Atomanlagen äh, zu kämpfen, dann äh, musst du äh, gewahr sein, dass wir, dich, dass wir dich verfolgen. Nicht mehr viel, also nach Auskunft äh, unserer Rechtshilfeleute. Es gibt ja auch einen Rechtshilfefonds. Äh, ja eigentlich immer recht gut funktioniert hat. Das heißt, also man hat, die, es gab viele Spenden von, von Leuten, die äh, wiederum Prozesse mitfinanziert haben äh, gegen äh, Atomkraftgegner. Ja, und nach der Auskunft äh, der zuständigen Leute sind es momentan, glaube ich, noch zwei oder drei. Es wird mehr und mehr jetzt alles natürlich
6: mhm.
5: äh, nicht mehr weiter verfolgt mhm. auch niedergeschlagen von den Gerichten. Die Richter lassen sich auch wohl auch nicht In den letzten fünf Jahren, ab äh, etwa äh, Frühjahr 1985, haben wir hier in Bayern äh, nach der Bekanntgabe des, äh, äh, der Entscheidung, äh, dass in Wackersdorf die Wiederaufarbeitungslage gebaut wird, äh, ein breites Bündnis von äh, Gruppen, die äh, aus der Atombewegung stammen, geschlossen
6: äh,
5: mit dem Ziel natürlich in Zusammenarbeit mit äh, Oberpfälzer Bürgerinitiativen, die zu diesem Zeitraum äh, sich ebenfalls schon gebildet hatten und auch schon aktiv darauf vorbereitet waren. Man wusste also schon, dass Wackersdorf ja einer der Standorte war, neben Dragan Niedersachsen, ähm, der in Planung war. Und als die Entscheidung dann fiel, äh, Anfang 1985 äh, traf man da also nicht auf eine unvorbereitete Bewegung, sondern da waren also schon Strukturen da, äh, was dann zur Folge hatte, dass die ersten großen Demonstrationen in Wackersatz gegeben hat, an der auch Gruppen aus ganz Bayern teilnahmen. Ähm, diese Anti-Atomgruppen aus der Anti-AKW-Bewegung waren zusammengeschlossen in der Landes- Landeskonferenz Bayerischer Bürgerinitiativen für Atomanlagen. Und ein Organ ähm, dieser Landeskonferenz, dieser Gruppen, war eben die Zeitschrift Radioaktiv in Nürnberg. Äh, Die Radioaktiv hat von Anfang an eigentlich keinen Platz äh, von Mund genommen, sondern äh, sehr deutlich Stellung bezogen äh, mit radikalen Artikeln gegen äh, das Atomprogramm und war damit natürlich sehr schnell Zielscheibe der Repression. Das heißt, äh, gerade hier in Bayern, wo ja bekanntlichermaßen die Uhren gerade, äh, was in Bezug äh, auf Rechtsstaaten dergleichen abgeht, etwas anders laufen. ähm, wurden äh, die Leute dann sehr schnell unter Druck gesetzt, einzelne Leute auch, äh, äh, die Artikel äh, abgegeben hatten in der der Radioaktiv, ähm, was natürlich dazu führte, ähm, dass die Zeitschrift äh, ständig äh, äh, Anzeigen und Verfahren unterworfen war, die aber zu einem guten Teil äh, eigentlich dann äh, doch von äh, Richtern aus Nürnberg und dann auch später Ansbach zum Teil wieder äh, in den Urteilen entschärft worden. Aber, aber was da von Staatsanwaltschaft und dergleichen kam, war also nichts anderes. Man versuchte sie Mund zu machen, man versuchte sie aufs ärgste zu kriminalisieren. Äh, und mit dem jetzigen Freispruch hat sich eigentlich gezeigt, dass die äh, Repressionspolitik der bayerischen Staatsregierung gegen äh, auch radikalere Anti-AKW-Gegner äh, nicht den erhofften Erfolg gehabt hat. Und das sehe ich mal als wichtigen Schritt. Die Bürger sind mündiger geworden. Ähm, sie lassen sich nicht mehr so gefallen. Die politische Meinung ist auch eine andere in Bezug auf das Atomprogramm. Und ähm, das zeigt sich auch mittlerweile in der Rechtsprechung der Gerichte.
6: Mhm.
4: Kurzer Rückblick von ähm, Hans Bojaski. Es ist etwas chaotisch heute. Jetzt geht es weiter. Also die Bedrohung vor der Haustür ist in Bayern jetzt erstmal weg. Allerdings engagieren sich die bayerischen anti atom zum Teil auch weiter, zum Beispiel in Sachen Gorleben und Atommülltransport. Die Genehmigungsverfahren für die geplante Pilotkonditionierungsanlage in Gorleben laufen. Die Rodung des Geländes ist ja schon genehmigt worden. Gerade vor ein paar Tagen wurde eine Blockade des Endlagers von 300 Atomgegnern, teilweise mit Schlagstöcken von der Polizei aufgelöst. Aber auch in Gorleben in Niedersachsen versucht man möglichst wenig Aufhebens, um die ganze Sache zu machen, denn auch hier stehen Landtagswahlen an. Atompolitik ist eben ein heikles Thema, da zwei Drittel der Menschen in diesem Lande ja auch raus aus dem Atomprogramm wollen. Was steht noch auf dem Programm der Atomgegner, dazu jetzt noch einmal Hans Bojaski. Ja, die Wiederaufbereitungsanlage wird nun nicht gebaut. Die Zeitung Radioaktiv wurde bereits im Juni eingestellt. Was tun also die ehemaligen Gruppen und Initiativen um Wackersdorf heute? Dazu Hans Bojaski.
5: Im im, im Moment so, dass... äh wie gesagt, die letzten fünf, sechs Jahre waren hier in Bayern absolut vom Kampf gegen die WAA bestimmt. Ähm, es war, es gab unheimlich viel zu tun. Die Gruppen haben im Moment keinen praktischen Ansatz direkt vor der Haustür. Das heißt, es gibt laufende Anlagen, die laufen zum Teil eben schon seit mehreren Jahren. Ähm, der örtliche Widerstand, das ist ein Problem, eben, äh, äh, ist äh, bis auf den, äh, Paar Leute zusammengeschrumpft, äh, es tut sich so nicht mehr allzu viel. Ja? Mhm. Ähm, unsere Themen sind jetzt äh, die Atommülltransporte mhm. und äh, die äh, Umstrukturierung der Energiewirtschaft. Das heißt, also wir, wir müssen uns weg von den eigenen Anlagen vor, vor der Haustür auf die Themen konzentrieren, äh, äh, die. Äh, quasi hinter den ganzen Dingen stehen, ja, auf, auf die Auswirkungen des Atomprogramms, auf die Umstrukturierungen. Also es ist ja jetzt nicht mehr nur so, dass die WAA stillgelegt wird und alles wird nach Lahaag geschafft, sondern es deutet sich ja bereits an, dass die Wiederaufarbeitung grundsätzlich sich nicht mehr rentiert, auch in Frankreich nicht und in und, und Großbritannien natürlich auch nicht. Ähm, diese Länder, die ja auch äh, ein militärisches Atomprogramm haben, hatten unserer Erachtung die Wiederaufarbeitung eigentlich nur deswegen auch durchgeführt, weil sie das abfallende Plutonium für ihre eigenen militärischen Zwecke verwenden konnten. Mhm. Ja. Äh, mittlerweile lässt sich Plutonium auf andere Art und Weise gewinnen. Dazu braucht es nicht die extrem teure Wiederaufarbeitung und deswegen wird die sehr bald gestorben sein. Die, die, die Kosten sind einfach zu hoch geworden und äh, das bedeutet, dass, dass man sich jetzt hierzulande auf andere Dinge konzentrieren muss, also vor allen Dingen auf die Endlagerproblematik von Gorleben. Da tut sich ja aktuell im Moment doch einige.
4: Nun zu einem weiteren Programmbestandteil ähm, der Atomgegner. Äh,
5: äh, wir, hatten, wir haben also einen Zusammenschluss. Also das ist das äh, Bayerische anti atom mhm.
6: das sich äh,
5: regelmäßig alle zwei Monate trifft, um äh, gemeinsame äh, äh, Aktionen zu koordinieren. Und da läuft ja wohl was. ja. Also, erstens stehen wir hier an, die internationale Kernenergiefachtagung in Nürnberg vom 15. bis 17. Mai.
2: Ist
6: eine Menge. Äh,
5: dort werden also 3000 Fachleute aus der Kernenergiewirtschaft weltweit erwartet. Und da geht es um nichts anderes als. Äh, der Kernenergie äh, zu einer neuen Renaissance auch weltweit zu verhelfen mit äh, dem Sachzwang Klimakatastrophe. Das heißt, das das sieht dann so aus, man sagt, äh, äh, der Treibhauseffekt macht es notwendig, dass sämtliche ähm, äh, Energieerzeugung, die auf äh, Verbrennung beruht, das heißt also Kohlekraftwerke dergleichen mehr und mehr, abgebaut werden müssen wegen, wegen des Treibhausgases und deswegen ist die Kernenergie, kann man auf die Kernenergie mittelfristig nicht verzichten. Und das bedeutet, die Atomlobby will sich dieses Argument benutzen, um, um eifrig weiterzubauen. Und, 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 und dem natürlich muss was entgegengesetzt werden. wir können dieser, dieser Propaganda nicht einfach nur zuschauen, und das ist also ein Schwerpunkt der bayerischen Gruppe hier, sich auf Nürnberg zu konzentrieren. Weitere Schwerpunkte sind natürlich die Atommülltransporte von den äh, Kernkraftwerken, von den, von den Atomanlagen zur, äh, zur Entsorgung bzw. Zur, zur Wiederaufarbeitung. Äh
4: ja, als dritten Schwerpunkt befassen sich die Initiativen dann noch mit der geplanten Atom. Stromstraße durch das Saarland, die vom französischen Catenon nach Ludwigshafen installiert werden soll. Aber darüber berichten wir dann beim nächsten Mal.
2: junge Dame, überaus spärlich bekleidet, liegt vor dem Herder und verschwindet in einer Unmenge von Müll. Tetra-Packungen einer ortsansässigen Milchwerks ebenso wie deren Joghurtbecher etc. verhüllen ihre Blöße. Die junge Dame ist sonst hauptberuflich in einem Schaufenster angestellt. Gleich nebenan lädt ein reichhaltig gedeckter Tisch zu verweilen, die herrlichsten Güter dieser schönen Welt zu speisen. Fastfood und Plasticland laden ein, Fabrikboot, Schokopudding, alles einfach und lustvoll zu verzehren, was übrig bleibt, kommt auf den Müll, Müll, Müll. Müll und Umweltverschmutzung waren also die Themen, auf die der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands, heute mit einem Aktionsstand in der Innenstadt aufmerksam machen wollte. Informiert wurde dabei zu den verschiedensten Themen. So sollte die Schaufensterpuppe ebenso wie das freiwillige Plastikfressessen auf die Problematik des Haus- und Verpackungsmülls aufmerksam machen. Des Weiteren gab es Informationen zu der Möglichkeit der äh, Kompostierung, zu den Müllverbrennungsanlagen und zu Pseudogrupp, einem chronischen Hustenleiden, das vor allem Kinder betrifft. Im Folgenden sollen erstmal einige der Initiatoren selbst zu Wort kommen.
0: Ja, auf auf den Verpackungsmüll wollen wir aufmerksam machen. Hauptsächlich auf den, also spezialisiert in der Aktion haben wir uns jetzt auf den Müll, der von, äh, in Form von Täterpacks und Joghurtbechern auf den Markt kommt und der einfach überhaupt keinen kein Rücklauf hat und wir, wir appellieren da an die Preiskommilch, dass sie ihr System auf, auf Flaschenbehälter umstellt und dass sie ähm, Milch und Joghurt und Sahne in 0,25 Liter Flaschen abfüllt und das dann hier in Freiburg vertreibt. Es ist auch in letzter Zeit in der Presse ins Gerede gekommen, der Patrick Evers von der FDP hat es gefordert und die Grünen stehen da eigentlich auch dahinter, aber die, die Preiskommission ist da noch ziemlich ja, zäh und es ist zu vermuten, dass er halt in einem, in einem Vertrag mit Pak mit drinstecken und da eben sagen, dann eben andere Argumente vorschieben von wegen, sie bräuchten tägliche Umlaufzahlen von 40.000, also sie müssten 40.000 vertreiben und das würde sich dann nicht lohnen, aber wir sind eigentlich sicher, wenn, wenn die Flaschen auf den Markt kämen, dann würden sicher genug Leute eben Sahne, Milch und Joghurt in Flaschen kaufen und sie auch wieder zurückbringen. Also die Sache wird sich auf jeden Fall lohnen, das zeigen wir eben in dieser Aktion, indem wir eben diese, diese Puppe da in, diesem, in den Müllberg ersticken lassen. Das haben wir ziemlich lange, drei, vier Wochen haben wir das jetzt sicher gesammelt.
2: Und wie groß siehst du die... Chancen an, dass da was ändert? Also habt ihr eine Resonanz gekriegt zum Beispiel von, von der, von der oder haben die sich überhaupt nicht berührt?
0: Konkret bei preisgau gibt es jetzt ähm, einen Arbeitskreis, der hat sich äh, gegründet, der sich damit befasst und es sind Veranstaltungen dazu geplant, gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem Umweltschutzamt und mit äh, Vertretern von der preisgau dazu, also praktisch so ein Hearing. Die Chancen jetzt direkt in den nächsten Monaten schätze ich als ziemlich schlecht ein, aber auf ein halbes Jahr bis Jahr hin würde ich sagen, das, das könnte realistisch sein. Aber wie gesagt, es, es ist halt ganz klar, dass bei der Preiskommission wie bei jedem anderen großen Unternehmen natürlich die, die finanziellen, finanzielle Seite im Vordergrund steht. Und
2: so dann berichtet eine Frau, die ebenfalls an den Bund angeschlossen ist, über Kompostierung. Die Resonanz hier auf der Straße, also interessieren sich viele Leute.
0: Allgemein für die f- zum Thema Müll, ja, ja. Es ist, es ist so ein Thema, da sagt jeder, ja, klasse Mensch, da bin ich auch dafür und Verpackung und das finde ich auch scheiß und so. Klar, es, es grinsen auch einen Leute nett an, dem er gerade einen Flugblatt in die Hand drückt und sie, 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 sie trinken gerade ihre Cola-Dose, die finden das auch ganz toll, ja.
1: Beim ja, wir beide machen.
2: Ja, ich bitte vielmals um Entschuldigung, heute klappt irgendwie so ziemlich nichts. Hm. Ähm jetzt ähm, Die letzte Stimme, die ihr gehört habt, war natürlich die der Frau, die da über Kompostierung ähm, berichten wollte und das vorher war, war nochmal zum Haus- und Verpackungsmüll. So, jetzt geht es hoffentlich einigermaßen korrekt weiter.
5: Hier die, die Kompostierung, die Wurmkompostierung äh, propagieren wir als Teil der Müllvermeidung. Wir haben ein Kompostgerät, ja, ja,
7: ja. das in, in den Keller aufgestellt werden kann, das ist also für Leute, die keinen Garten haben. Wir haben das selber ausprobiert, jetzt schon zwei Jahre lang. Und, äh, Wir können da beste Erfahrungen mitteilen. Wir wollen jetzt in Zukunft auch eine telefonische Beratung
5: machen für Leute, die sich das äh, ausprobieren wollen.
2: Des Weiteren eine Frau von der Elterninitiative Pseudogrupp, die über ihr Thema informierte.
7: Die Initiative Pseudogrupp Eltern für saubere Luft. Und Unsere Luft ist ja schon genug belastet und wenn eine Müllverbrennungsanlage dazukommt, da ist unser Plakat dann wird also alle die Werte und diese Luftverschmutzung, die wir heute schon haben, wird ja nochmal verstärkt. es kommen also sehr viele andere Luftgifte dazu, die also zusätzlich krank machen. Und davor wollen wir natürlich unsere Kinder bewahren und versuchen also durch Veröffentlichungen und indem wir also auch an die Bevölkerung gehen, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben halt nicht nur praktisch ist, Müll zu verbrennen, weil dann der Müll weg ist, sondern dass durch die Luft eben halt unzählige Gifte auf uns runterkommen. Und ein ganz schlimmes Beispiel ist ja heute schon, dass also die Muttermilch derart vergiftet ist mit Dioxinen, dass die Kinder eigentlich da schon gar nicht mehr trinken durften, wenn da nicht also andere Aspekte noch wären, die beachtet werden müssen. Aber also unsere Umwelt ist wirklich für unsere Kinder schon fast nicht mehr lebenswert.
2: Welche Art von Gegenaspekt würden Sie dem entgegenstellen?
7: Ich denke, in unserer Bevölkerung tut sich ja schon eine ganze Menge. Wir werden wirklich umweltbewusster, wir kaufen also schon Dinge ein, die nicht mehr so aufwendig verpackt sind. Es ist nicht mehr also, äh, so, dass man zu Weihnachten neues Geschenkpapier kauft, man benutzt auch schon das alte oder man lässt die Verpackung ganz weg. Also es ist ein Umbruch in der Bevölkerung und der müsste weiter verstärkt werden durch Informationen äh, und durch noch mehr Sensibilisierung. Und dann kann man wirklich also auf Müllvermeidung Müllverbe- äh, bauen.
2: Ich wollte dann auch noch wissen, wie solche Aktionen überhaupt ankommen, was die Leute in der Fußgängerzone zu diesem Problem meinen. Die Qualität der Aufnahmen ist in technischer Hinsicht allerdings manchmal leider etwas schlecht. Ja. Was halten Sie von solchen
7: Aktionen? Ich, ich, hab, ich bin ein bisschen irritiert. Ich gucke da nicht richtig durch, um was es geht. Ich sehe wieder erstmal fest?
2: Ja, ähm. Da kann ich Ihnen auch so richtig nicht weiterhelfen, aber es geht um Müll.
7: Ja, das ist schon klar. Etwas gegen Müll tun muss, das ist auch klar.
2: Aber die Art des... Ähm, bin ich mir noch nicht im Klaren.
7: Bin ich mir noch nicht im Klaren.
2: Er ja, stört Sie etwas an diesem Stand?
7: Nein, kann ich auch nicht sagen. Ähm, ich muss das schon mal verdauen. Ja, was müssen Sie daran verdauen? Ich denke mir, ich denke, es sollte eine Provokation sein, oder?
2: Und die halten sich für misslungen? Im Grunde, ja. Das Ihnen daran nicht?
7: Ja, wenn ich dagegen bin, dann finde ich das eigentlich schizophren, dass ich die Sachen da anbiete, oder?
2: Was halten Sie von solchen Ständen?
7: Nicht viel.
2: Nicht viel? Warum nicht?
7: Weil es mich interessiert
2: sowas von solchen
7: Aktionsständen? nicht gut. gut. Ja, aber sie nützen so ein bisschen wenig. Ne? Leider, leider. Wenig. Naja. Da halten sich doch sehr wenig Leute daran.
1: Ja, ich weiß nicht, was was handeln sich?
2: Es. es handelt sich um das Müllproblem, auf das aufmerksam gemacht werden soll. Ähm, ja, so viel Müll einfach. Ja, man,
1: man muss kaufen ohne Verpackung, wenn es geht. Also ich versuche die Gemüse zu kaufen. Wenn es geht bei den Landwirten, dann habe ich gar kein Papier. Und ich kaufe auch nicht alle, was geboten wird, für was.
2: Kaufen Sie so Tetrafak-Milch zum Beispiel? Äh, Milch
1: kaufe ich die blaue, das ist, das ist der einzige Karton, was ich habe, weil die anderen schmeckt mich nicht. Und sonst, Joghurt manchmal, aber so ganz groß, ich sage, ich vermeide so viel wie es geht, also überhaupt was im Fernsehen kommt, es Reklame für das, das Putzmittel und so weiter, das braucht man das ganze Zeug nicht. Also mit einem Drittel kann man alles kommen. Ne?
2: Informieren Sie sich über diese Müllproblematik?
1: Ja, direkt nicht. Ich höre zu, manchmal ich lese ich was, aber also direkt so nicht. Also ich muss sagen, im Grunde genommen, äh, von Weitem wirkt der Stand nicht viel anders wie, äh, als jetzt ähm, andere Stände, die mir sonst was in die Hand drücken. Also das gibt keinen großen Unterschied, muss ich sagen. Also es fällt nicht so sehr ins Auge wie jetzt andere Stände auch. Finden Sie das sinnvoll,
2: so Aktionsstände zu machen in der Stadt überhaupt von politischen Gruppen oder Umweltinitiativen? Nee, finde
1: ich eigentlich nicht. Ich finde, äh, dann müsste es andere Wege müssten beschritten werden, irgendwie ein bisschen, bisschen ernsthaftere Wege. Also irgendwie muss ich sagen, dieses mit dem in die Hand drücken, das kommt mir so sehr wie Prospekte vom irgendeinem Kaufhaus vor. Also das äh, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Anzeigen in Zeitungen, Fachzeitschriften. Oder vielleicht auch über, über Schulen, vielleicht, dass man da Kinder so ein bisschen mehr aufrüttelt. Ich denke ich mir, das könnte eventuell ein Weg sein. Das erste Mal jetzt gesehen? Zum ersten Mal gesehen, ja?
8: Sie das auch?
1: Mhm. eigentlich schon, ja.
8: Es geht wird, um zu viel. Wird um, um zu viel, das nehme ich an. Unser
1: machen Sie Müll.
2: Ja, wenn Sie das, ähm, also inspirieren Sie das mal, was zu ändern oder über diese Problematik nachzudenken? Oder ist das mehr so ein kurzer Reiz?
8: Ich komme noch nicht aus der Wegwerfgesellschaft. Wir haben noch nicht damit zu tun.
2: Haben sollten Aktionsstände in der Innenstadt? Finde ich gut. Informieren Sie sich da?
1: Uh, ich halte mich eigentlich schon für informiert. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Ich, ich,
2: ich versuche
4: mal zu verstehen, aber..
2: Es, es soll eine Aktion sein gegen Müll, also gegen Verpackungsmüll, so also Plastik.
4: Mm-hmm. C'est quoi? C'est une action contre le. le <laughs> <laughs> les, c'est une action contre les ordures en plastique qui
5: apparemment ne se
2: déterore
1: pas. Wie viel Müll gibt es in Frankreich?
2: Das weiß ich nicht.
1: <lacht laughs> Nein,
4: ich weiß nicht. Eure ah, Milch, schmeckt ihr in Flaschen oder in Tetrafax? Tetrapaz, ich schmecke es. Beide. Beide. Ich es in Ich schmecke es es in
2: Tetrapaz. Ich
4: in Ich es in Tetrapaz. es in Tetrapaz.
2: Ich in dass auf diese Müllproblematik aufmerksam gemacht wird. Ja,
4: ja, weil in Frankreich wird nichts gemacht. Niemand äh, denkt daran.
2: Entschuldigen Sie, darf ich Sie mal was fragen? Ja. Ich
3: finde es optimal, sollte so oft wie möglich geschehen. Ja.
2: Informieren Sie sich da dann regelmäßig?
3: Ja, wenn ich Zeit habe, bleibe ich stehen und informiere mich. Ja.
2: also Finden Sie, dass das ähm, zu, wenig, dass zu wenig informiert wird, zum Beispiel über Umweltthemen? Ist es, ausreichend vertreten in der Öffentlichkeit?
3: Tja, es ist schon sehr viel vertreten, aber ich glaube auch, dass das Bewusstsein schon so weit, schon sehr weit gediehen ist. Es ist immer nur eine Frage des, der politischen
2: Umsetzung. Es geht halt in Wahlkämpfen zu sehr neben anderen
3: Themen einher und steht noch nicht genügend im Vordergrund.
1: Da kommen auch Inis ganz schlecht dran und. Äh, eine Una-
3: kommen wir zu unserem Studiogespräch. Ich begrüße heute hier im Studio Bettina von der Südafrika-Gruppe. Und zwar geht es in unserem Studiogespräch heute um den Boykott des Ölmultis Shell. Ja, da will ich gleich einmal eine erste Frage stellen. Die Boykottkampagne gegen Shell ist ja schon älter. Also die ist in der BRD, glaube ich, mindestens ein Jahr alt. In Holland, glaube ich, noch älter. Also in Holland, glaube ich, wurde sie ursprünglich initiiert. Warum wird sie jetzt in diesem Moment gerade in Freiburg wieder verstärkt propagiert?
8: Also wir fangen jetzt erst an mit Shell, obwohl wir Shell schon ziemlich lange im Auge haben, weil wir uns eigentlich mit unseren Initiativen in Bezug auf Südafrika vor allem auf die Hauptstützen der Apartheid gerichtet haben und das war für uns eigentlich bislang in erster Linie die Banken und eben Shell. Und Shell ähm, bietet sich jetzt an. Oder schon seit längerem eigentlich, weil, weil es eine internationale Kampagne mit relativ viel Kraft geworden ist. Ne? Also das zum einen. Und dann denke ich, dass es momentan sehr wichtig ist, die Debatte, gerade in Bezug auf Südafrika, Sanktionen, ja oder nein, weiter fortzuführen und eben weiter für Sanktionen zu plädieren um den schwarzen Widerstand in Südafrika jetzt, wo eventuell Verhandlungen anstehen mit dem Rassistenregime, zu unterstützen und eine gute Position zu verschaffen. Mhm.
3: Ja, vielleicht kannst du gerade noch mal sagen, warum Shell boykottiert werden soll und nicht andere Multis. Was unterscheidet Shell also jetzt von den anderen? Zumal, ich glaube, in, einem, in einer Broschüre von mhm. den Initiatoren haben wir gelesen, dass Shell insgesamt 14 bis 16 Prozent des Gesamtbedarfs an Rohöl für Südafrika liefert. Also gibt Mhm. es da nicht noch andere wesentliche Lieferanten und warum wird Shell jetzt da herausgegriffen?
8: Also Shell, also zuerst mal muss man sagen, um das zu begreifen, dass Südafrika... Öl von außen braucht, weil Südafrika selber keine Ölvorkommen hat. Das ist das Erste und das Zweite ist, dass das Öl natürlich wesentlich in Polizei- und Militärapparat fließt, das ist das Andere. Dann, es gibt natürlich außer Shell noch andere Konzerne, auch Ölkonzerne in Südafrika, aber Shell ist nicht nur im Ölgeschäft, das ist eben nur eine Sache, die sehr wichtig ist, sondern ähm, und, also zum Beispiel ist auch größter Kohleexporteur von Südafrika. Und in Südafrika läuft es so, dass Konzerne nur Kohle exportieren dürfen, wenn sie Öl liefern. Und Kohle ist die zweitwichtigste Exporteinnahmequelle des Rassistenregimes. Sie sind darauf angewiesen, dass das läuft, zumal jetzt der Goldexport ziemlich schlecht aussieht, weil der Goldpreis runtergegangen ist. Da ist das eine ziemlich wichtige Einnahmequelle? Also, auf der einen Seite Öl, Ölgeschäft, auf der anderen Seite Kohle. Export ist das Wichtigste für Südafrika, kann man sagen. Und in beiden kann man sagen, ist Shell marktführend in Südafrika. Ne? Außerdem steckt ähm, Shell nur in der Chemieindustrie, also hält wichtige Anteile von Chemie- und Metallbergbau auch. Ähm, in, also mit dem Metallabbau in Südafrika liefert es auch strategisch wichtige Mineralien. Die Shell, also die Südafrika auch von Importe unabhängig machen soll. Dann was noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass Shell in der Saatgut und in der Gentechnologie, Saatgutproduktion und Gentechnologie tätig ist und also auch hier an entscheidender Stelle sitzt. Also wichtig äh, Dabei zu sehr ist, dass Shell eine von der größten Firmen der Welt ist und auch innerhalb Südafrikas zu die größte Unternehmen dort gehört. Und Südafrikas Wirtschaft sieht relativ ja, malat aus, sieht schlecht aus und ist abhängig von ausländischem Kapital und von ausländischen Investitionen. Da seit 1985 seit den Unruhen, die es in Südafrika gab, relativ viele große, vor allem US-Firmen sich zurückgezogen haben aus Südafrika. Vor allem der andere Öl-Multi, Exxon, ist, Südaf- äh, ist Shell natürlich jetzt hat noch eine wichtigere Stellung da drin. Ne? Das ist das eine. Das andere, was ich vorher schon gesagt habe, ist natürlich das Öl und Mineralien, chemische Kampfstoffe, Kampfgase an die Armee dort gehen und die Armee hält eben trotz aller anderen Versprechen nach wie vor dort, wie man so schön sagt, die Ordnung aufrecht. Mhm. Aber wird das,
2: wird das Problem dann nicht nur also verlagert von einem mhm. Multi auf den anderen oder greift man mhm. da in Prozesse mhm. ein, die ja wo es Nutznießer gibt, was einen vielleicht gar nicht interessieren sollte? Mhm. Weil, also wenn da steht, ich weiß nicht, ob diese Zahlen stimmen, 14 bis 16 äh, Prozent des südafrikanischen Rohölbedarfs, dann habe ich nicht den Eindruck, dass die, also da ma- zumindest auf der Rohölbasis, mhm. vielleicht in Gentechnik oder Saatguttechnik schon, aber zumindest da scheinen doch auch noch andere Firmen beteiligt zu sein.
8: Ja, ich denke, das Wichtige bei, bei einer internationalen Solidaritätsbewegung ist das, dass man weiß, Natürlich gibt es mehrere Multis und mehrere Konzerne, aber das Wichtige ist, dass man, denke ich, sich den aufs Korn nimmt, der entscheidende Stellung einnimmt. Und Shell nimmt es in der ganzen Verflechtung Chemie, mit also Mine, Bergbau, ja. ähm, äh, Kohle, vor allem Kohle ist ganz wichtig, und Öl. Also in dem Zusammenhang, denke ich, ja. muss man das sehen. Und es ist zwar richtig zu sagen, es kann nicht nur um Shell gehen, sondern es müsste ja eigentlich auch andere ähm, Konzerne boykottiert ah. werden oder, oder zum Beispiel auch Banken zum Rückzug aus Südafrika gezwungen werden. Finde ich auch nach wie vor richtig. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich konzentriert auf einen große Multi. Hm. Darf Und ich wenn mal? also so in dem Zusammenhang, dass da auch schon relativ viel Anlauf ist an internationalem Widerstand, finde ich das auch richtig, den zu verstärken, auch hier in der BRD.
3: Da habe ich auch gerade eine Frage zu, und zwar in einer Erklärung, die mit Kill am Multi überschrieben ist, mhm. die ist, glaube ich, auch von den Initiatoren, da steht jetzt drin, ich referiere das jetzt einfach mal, ich lese das nicht vor, mhm. aber zum, da wird konstatiert, dass also ein, ein geeignetes Betätigungsfeld für praktische Aktionen verschiedener Gruppen nicht in Sicht war, also nach verschiedenen anderen Aktionen, und dass zum anderen auch ein, ein angreifbares Gebilde gefehlt hat. Und dass man das jetzt meint, in der Anti-Shell-Kampagne gefunden zu haben. Also Shell ist praktisch ein Objekt, was man eben, was möglich ist, anzugreifen. Da habe ich jetzt eine Frage zu, wie politisch ist eigentlich so ein Boykottaufruf? Du sagst, es gibt jetzt noch mehr Produkte. Aber das Maßgebliche von Shell ist, wo es sichtbar wird, sind ja, ja nun mal die Tankstellen, das Benzin. Mhm. Das Ziel, also erstmal müsste man sich, also müsste das Ziel des Boykotts ganz klar werden. Also Kill a Multi ist ja ein anderes Ziel mhm. als Shell raus aus Südafrika. Mhm. Das sind ja zwei verschiedene Sachen und dann auch, dass der Boykott ähm, ja, nicht dazu führt, dass andere Konzerne ja, da eigentlich dann die lachenden Dritten sind, nicht in dieser Kampagne. Mhm. Wie siehst du also diese, ja, diese kritischen Punkte der Kampagne?
8: Also, hm. also was hast du gesagt in dem Aufruf? Ja meinst du nicht dass
3: meinst du nicht, dass das also nur jetzt ich sehe da ein bisschen mhm. die Gefahr hinter mich dass man nochmal kurz zusammenfassen kann dass äh, dort wieder nur ein Objekt gefunden wird was gerade, weil vielleicht irgendwie Ebbe in der Solidaritätsbewegung ist mhm. oder halt ein Objekt gefunden wird das im Moment halt zum Modeobjekt deklariert mhm. wird mhm. und das halte ich für unpolitisch für mhm. meiner Meinung nach ich glaube, mhm. dass eine politische Aktion eine Perspektive auf Veränderung bieten muss ob diese Perspektive richtig oder falsch ist wird sich immer erst hinterher herausstellen, glaube ich aber diese Perspektive muss erstmal da sein. Und wenn von vornherein indirekt oder direkt zugegeben wird, dass wir uns nur uns selber jetzt ein Betätigungsfeld suchen müssen, dann heißt das doch eigentlich, das ist eine unpolitische Begründung.
8: Ja, ja also das wäre wirklich Aha. etwas wenig, Also wenn das der Ansatz wäre. Also ich glaube, darum geht es. ist natürlich sicher richtig, dass Shell insofern als Konzern irgendwie sichtbar für alle Autofahrerinnen oder Autofahrer ist durch das, dass es einfach Tankstellen gibt und dass es auch sehr einfach ist an der Tankstelle vorbeizufahren und vielleicht zu einer anderen zu gehen also das ist ja eigentlich ein sehr einfacher Schritt, den man da vollziehen kann also insofern stimmt das schon, aber ich denke unpolitisch ist das, ist das sicher nicht einmal das kurz, kurz mittelfristige Ziel zu haben wie gesagt Shell aus Südafrika rauszuboykottieren oder rauszukriegen, finde ich also kein unpolitisches Ziel, weil es den südafrikanischen Widerstand momentan enorm stärker wird. Weil momentan fungiert Shell einfach noch als Stütze des Rassistenregimes. Und, und wenn Shell in die, also wirklich durch Boykott und internationale Kritik dazu gezwungen wird, sich rauszuziehen oder sich zurückzuziehen, dann halte ich das für ein politischer Erfolg. So, in Hinsicht auf die Position, also diese Rückgestärkung vom schwarzen Widerstand. Ne? Also, auf jeden Fall. Das ist das eine. Politisch finde ich äh, die Begründung insofern, dass man sagt: Okay, es gibt viele Multis. Warum gerade Shell? Aber ich denke, das muss man einmal in Bezug auf Südafrika, okay, das war klar. Und zum anderen denke ich, man kann an Shell auch sehr wohl aufzeigen, was zum Beispiel die Ölmultis. Macht, welche Sektoren sie hat, also wie zum Beispiel das Ölkartell ne, von den sieben größten Ölkonzerne fungiert, was sie sich alles erobern wollen auf der ganzen Welt, wie sie ihren, ihre Ausbeutung unter sich aufteilen, wie sie Konkurrenten fertig machen und vor allem, was das für soziale Folgen für die dritte <lacht> Welt hat. Ne. Also, ich denke, mhm. das kann man daran aufzeigen, mhm. dass es um ihn und dass es. Kapital, so wie Shell natürlich international organisiert ist und zwar bestens. Ne? Äh, d- denke ich ist auch ein wichtiger Hinweis mit der Shell-Kampagne zu sagen, es geht auch um internationale Sicht des Widerstandes. Ne?
3: Ja, also Shell praktisch als äh, Vertreter für, für das ganze System, ja? als ein Symbol. Aber selbst wenn man in diesem Punkt jetzt Erfolg okay. haben will, dann müsste man noch einmal, glaube ich, das Ziel klar definieren, also sich entscheiden erstmal. Ob man jetzt äh, raus aus Südafrika oder Kill a Multi will. Mhm. Und zum anderen stellt sich die Frage nach der Unterstützung dieser Kampagne. Also mhm. wer kann die unterstützen? Also wir haben heute zum Beispiel vom VCD, kennst du den Verkehrsklub Deutschland, diesen Alternativ-ADAC mhm. in Anführungszeichen könnte man ihn vielleicht titulieren, der hat äh, dazu nicht Stellung nehmen wollen, weil sie gesagt haben, sie würden nur zu Verkehrspolitischen Fragen Stellung nehmen. <lacht> ja, das ist ja äh, also eine bekannte Masche. Und zum Übrigen, da sagte mir jemand noch, seine Privatmeinung wäre eben auch, ja, die anderen, das haben wir eben auch schon referiert, die anderen Ölmultis, die würden auch irgendwelche Schweinereien begehen. Das also ist ja bekannt. Und insofern ja, wäre das für ihn auch schwierig. Also, wie, wie stellst du jetzt vor, die Kampagne ah. aufzubauen? Mit welchem Ziel und mit welchen Unterstützern?
8: Also, ich denke, Aufrufe sind zu dem, also erste Vorbereitungstreffe für eine Kampagne hier in Freiburg eigentlich ganz breites Spektrum von. Von Kirche, Gemeinde bis, ähm, bis Internationalismusgruppe, Gewerkschaft, alles mögliche, Parteien und so weiter. Und ich denke, Unterstützung mu- muss die Kampagne kriegen von, von Leuten. Also ich denke, es geht zunächst mal für uns, wenn du nach unserer Zielsetzung fragst, um eine Öffentlichkeitsarbeit, um ein Bewusstmacher, was Shell macht, ne? was das für Auswirkungen in Südafrika hat. Dann denke ich, es darum gehen, die Leute, also die das interessiert oder die dafür irgendwie empfänglich sind zu erreichen. Ne? Also ich sage jetzt nicht, ich will nur mein, meine Shell-Kampagne will ich nur mit Verbraucherinnen oder Autofahrerinnen machen oder ich möchte sie nur mit mit militanten Gruppen oder sonst was machen. Ich denke, also so die Shell-Kampagne wäre eine Möglichkeit da wirklich auf einer breite Ebene und auch mit einer Vielfalt von Aktionen und Ideen vorzugehen. Ne? Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, ich schließe da irgendjemand aus oder so. Ja, also ich denke, es wird zunächst erstmal darum gehen, dass wir das öffentlich machen. Ich denke, es ist Interesse dabei viele sich da einzuklinken.
3: Gut. Ja. Hast du noch eine Frage dazu? Gut. Hm, Dann denke ja. ich, ist das glaube ich äh, ja, ganz gut zu verbinden mit auch einem Appell an alle die sich dafür interessieren? Wolltest ist ja, glaube ich, noch ein Veranstaltungshinweis? Mhm. Es gibt ja
8: also wie gesagt, es gibt, was ich nur ansage ah. wollte, es gibt einen bundesweiten Aktionstag gegen Shell, und zwar am 28. April. Ah. Und wir haben uns in Freiburg überlegt, ein erstes Vorbereitungstreffen dafür zu machen und auch für die weitergehende Kampagne. Und das ist heute Abend um 20 Uhr in der ESG, in der Tonseestraße. Ah.
3: Also heute Abend, 20 Uhr, ESG, Turnseestraße, Vorbereitungstreffen für den Shell-Aktionstag, den Tag Gut, also wir danken dir, dass du hier ins Studio gekommen bist. Tschüss.